0: Bibel heute.
1: Wir hören aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hiob, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13.
0: Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan, Hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, Gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben, der Satan antwortete dem Herrn und sprach, »Haut für Haut, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen.« Der Herr sprach zu dem Satan, »Siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben.« da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm, Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab!« und stirb. Er aber sprach zu ihr Du redest wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildat von Schuach und Zophar von Nama, denn sie waren eins geworden, hinzugehen, um ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten, und ein jeder zerriss sein Kleid, und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament aus dem Buch Hiob, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Gedanken dazu kommen jetzt von Hartmut Strohpal aus Büdelsdorf. Es verschlägt mir jedes Mal die Sprache, wenn ich höre, was Hiob durchmacht. Was soll ich dazu sagen? Matilotta schrieb, wer den Hiob soll auslegen, der muss in dem Spital krank gelegen sein, darin Hiob selbst hin ist, und zum Teil die hohe hiobitische Erfahrung geschmeckt haben. Ich stand in den letzten Jahren zwar mehrmals am Rande des Todes und bin gerade schwer an Krebs erkrankt. Wir erleben in unserer Familie eine Häufung schwerer Krankheiten und tragischer Todesfälle. Aber ich musste so etwas wie Hiob nicht im Entferntesten durchmachen. In meiner ehrenamtlichen Tätigkeit in unserem stationären Hospiz höre ich zwar öfters von harten Schicksalsschlägen, der Tränen klagte eine Frau, »Warum muss ich nach allem, was ich schon in meinem Leben erlitten habe, jetzt so krank sein und in Kürze sterben?« Ich finde darauf keine Antwort. Die Frage, warum Menschen leiden müssen, gehört zu den bedrängendsten Menschheitsfragen. Was Hiob aber erlebt, stellt alles in den Schatten. Dabei ahnt er überhaupt nicht, was sich hinter den Kulissen seines Lebens abspielt. Wir bekommen wieder einen Einblick in den Thronsaal Gottes. Der ganze Hofstaat ist versammelt. Da sind Engel, die als Söhne Gottes bezeichnet werden. Sie sind uns Menschen an Macht und Intelligenz himmelweit überlegen. Was ich nicht begreife, unter ihnen ist Satan zu finden. Sein hebräischer Name bedeutet Widersacher. Er ist kein ebenbürtiger Gegenspieler Gottes. Satan ringt mit Gott nicht um die Macht, sondern steht im riesigen Abstand unter Gott. Trotzdem spricht Gott mit ihm. Wenn er fragt, von woher kommst du, zieht Gott Satan zur Rechenschaft. Gott zeigt, wer hier das Sagen hat. Satan antwortet, ich habe wieder die Erde durchstreift. Daraufhin lenkt Gott erneut den Blick auf seinen Knecht Hiob. Ihm stellt er sein höchstes Lob aus. Ich kenne keinen Zweiten auf der Erde, der so rechtschaffend und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Immer noch vertraut er mir, obwohl du mich dazu verleitet hast, ihn ohne Grund ins Unglück zu stürzen.« Satan ist nicht auf den Mund gefallen. Er verstärkt seine Forderung. Seine These lautet, wenn das Leid hier persönlich trifft, nicht nur seinen Besitz, wird er sich von Gott abwenden wieder begreife ich nicht, was dann passiert. Gott erlaubt Satan noch einmal etwas. Satan darf Hiob mit bösen Geschwüren am ganzen Körper schlagen. Kurz darauf sitzt Hiob in der Asche auf einem Müllplatz. Seine furchtbare Hautkrankheit hat ihn total isoliert. Kein Mensch kann mit ansehen, wie er erstellt ist. Jedermann meidet ihn aus Angst vor Ansteckung. Seine Ehefrau ist die Einzige, die noch Kontakt zu ihm hat. Aber sie verschlimmert sein Leid, wenn sie ihn auffordert. »Schwör Gott ab! Deine Frömmigkeit bringt ja doch nichts. Verfluch lieber Gott und nimm dir einen Strick.« Was ist das für ein Rat? »Hiob soll seinen Glauben wie Ballast über Bord werfen und sich selbst umbringen.« Was Hiob seiner Frau antwortet, beeindruckt mich zutiefst. »Was du sagst, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott genommen.« Sollten wir da nicht auch das Unheil annehmen? Ich frage mich, könnte ich diesen Satz auch aussprechen? Bin ich auch bereit, alles, aber auch alles aus Gottes Hand zu nehmen? Und Sie? Was jetzt passiert, beeindruckt mich. Hiob bekommt von Gott die Bestätigung, immer noch kein sündiges Wort gegen ihn auszusprechen. Wie geht es weiter? Wir fahren eine Neuigkeit. Hiob hat Freunde was für ein Geschenk. Ich erlebe es immer wieder im Hospiz, dass Menschen ganz allein sind. Einer war über ein halbes Jahr bei uns und hatte nur einen gerichtlich bestellten Betreuer. Der besuchte ihn selten und nur kurz, meistens, um Geld für Zigaretten abzugeben. Hiob dagegen hat gute Freunde, die hören von seinem Leid und kommen. Heute erlebt mancher Kranke, dass sich Menschen abwenden, Zurückziehen, von einem Besuch im Hospiz zurückschrecken. Krankenbesuche gehören aber zu den Liebesdiensten, die Jesus, der Sohn Gottes, erwartet und die er lobt. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Jobs Freunde sind sich einig, wir wollen kommen, ihn beklagen und trösten. Hätte sie auf das Klagen auch verzichten können? Nein. Für Orientalen gibt es keinen Trost ohne Klage. Dann sehen Sie Ihren Freund und sind von seinem Anblick zutiefst erschüttert. Sie zeigen Ihren Schmerz. Darf man das? Soll man das? Ich bin ein Mann und habe gelernt, ein deutscher Junge weint nicht. Heute muss ich mir öfters eine Träne aus dem Auge wischen. Hiobs Freunde machen mehr. Sie setzen sich zu ihm auf den Boden und schweigen sieben Tage und Nächte. Ist das ein Liebesdienst? Oh ja, dass Sie sich setzen. Jetzt sind Sie auf Augenhöhe, behandeln ihn nicht von oben herab. Und warum schweigen Sie? Zeigen Sie damit, dass Sie allem nicht gewachsen sind? Ich war blutjunger Prediger und wurde zu einer Frau gerufen. Ihr Mann lag nach einer Gehirn-OP im Koma. Sie hatte drei kleine, noch nicht schulpflichtige Kinder und hoffte, dass ihr Mann aus dem Koma erwacht und wieder ganz gesund wird. Freunde hatten ihr als prophetische Botschaft gesagt, »Dein Mann wird wieder gesund.« er wurde aber nicht gesund, sondern wachte nicht einmal auf. Die Frau war untröstlich. Wenige Jahre später kamen ihre beiden Söhne bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Ich habe stundenlang bei der Frau gesessen und getan, was mir bis heute unsagbar schwerfällt. Geschwiegen. Leidende erleben manchmal anderes. Dass Menschen häufig auch mit Bibelworten Erklärungen und Ratschläge geben. Wir müssen aber vorsichtig damit sein, wir sind keine Geheimräte Gottes. Menschen im Leid brauchen keine klugen Sprüche. Zeitlose Wahrheiten helfen nicht weiter und wirken oft unbarmherzig. Wir können uns bemühen, Beistand zu geben, ein Stück des Lebensweges mitzugehen. Und wir können still beten um rechtes Schweigen und rechtes Leiden. Vielleicht fällt Ihnen jemand aus Ihrem Umfeld ein, der heute einsam ist, trauert oder leidet. Es kostet vielleicht Überwindung, für ihn einfach da zu sein. Wir können keinen wichtigen Dienst tun. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung
0: zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter ERFPlus.de sowie in der ERFPlus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter bibleserver.com ERFPlus. Tut einfach gut.